0: Hallo und Willkommen bei Achilles Knie, heute geht es um Johnny Lawrence, Max ist natürlich wieder dabei, ich bin da dabei, live und aus dem Studio, live aus, aus dem Studio und wir essen heute richtig schön lecker bestellt, äh, Was ist das chinesisch, ich habe indisch, du hast okay. äh, gebackene äh, Hähnchenbrustfilet mit süß saurer Soße, ja, Shoutout an den Tamang Tempel, wir sind gespannt wie es schmeckt. Ja, wenn er uns mit Essen sponsern will zu jeder Folge, bin ich sehr d'accord damit.
1: Äh, ja, also gut damit ich dann alle Zuhörer erstmal. Mhm. Und auch an die Zuschauer ab heute. Hey! hey, hey, hey. Das ist keine, keine, oh, keiner da. Keiner, den keiner, den keiner kann Zuschauer.
0: Zuschauer. Keine Zuschauer. Außer aus der Zukunft, Leute, für, äh, ein, ein Glas, eine Glaskugel. Das kann sein. Aber wir reden heute über John, Johnny Lawrence, äh, gespielt von William Seppka. No? Das, das ist richtig. Das, das ist korrekt. Und, ähm, achso, ja genau, ich muss die Liste dazu haben, weil ich habe hier zwei Tabs gleichzeitig offen, dass wir ein bisschen auch da gucken können und so. Ähm, Kurzbeschreibung. Und wie immer würde ich gerne deine Kurzbeschreibung hören. Zögern. Ja,
1: sehr gerne. Johnny Lawrence ist ein Karate-Sensei.
0: Aha. Ende.
1: <lacht> er, ist, er ist ein ganz normaler Dude, der einfach nur naja. Karate unterrichten möchte und das kann er ganz gut. Und er hat natürlich dann entsprechend eine sehr... Herausfordernde Vergangenheit, ist in einem Elternhaus groß geworden, das nicht wirklich gut zu ihm war. Sein, sein Vater hat ihn mega scheiß behandelt. Und das Einzige, was ihm damals geholfen hat, so ein bisschen cool zu werden, war halt Karate. Und dadurch wurde er halt zum Badass. Motherfucker. Ähm... Dann kann, hat er irgendwann eine Freundin und dann kam so ein Typ vorbei und hat ihm die ausspannen wollen und so. Richtig der asoziale Penner und der hat ihn dann auch noch in einem Turnier zusammengeschlagen. Richtig brutal, mit unfairen Mitteln gekämpft. Ähm, das war richtig traurig, Johnny Lawrence war am Boden zerstört. Ähm, kommt immer noch nicht drauf klar, glaube ich, posttraumatische Kriegserlebnisse, die er jetzt davonträgt. Ähm, genau und irgendwann gründet er dann sein eigenes Dojo. Und...
0: Um aus dem Trauma wieder gesund zu werden. Genau,
1: und nimmt dann entsprechend natürlich dann auch Schüler auf, die er, äh, denen er zeigen will, wie es besser geht. Also Nerds, wie er damals war, und zeigt denen einfach, dass man Badass sein kann. Und das gerät so ein bisschen aus den Fugen. Ah. Und der, der ihn damals gemobbt hat, will ihn schon wieder mobben. <lacht> das ist, äh, ja, das ist schon, schon krass. Das ist ein richtiger Mobber.
0: Ich glaube, der Einzige, der jetzt richtig applaudiert zu dieser Zusammenfassung, ist Barney Stinson <lacht> und zum und William Zepka. <lacht> <lacht> Weil wir sprechen natürlich vom Original-Karate-Kid. Johnny Lawrence. <lacht> und Daniel LaRusso ist nicht das richtige Karate-Kid. Das ist nur so der Hauptcharakter, komischerweise. Aber, äh, <lacht> Witzig ja.
1: finde ich, ist, dass der Film ja auf Japanisch, glaube ich, einfach nur Best-Kid heißt, statt Karate-Kid.
0: Das ist strange die Karate nicht irgendwie schlecht machen wollen? Ja, ich, ich, ich
1: glaube in den Augen ist es einfach kein Karate, was der da macht.
0: Oh, ähm, ja, Spielt spielt in den 80ern, ja.
1: Und weil in dem einen Lied singt ja, der the best,
0: okay. die, oh, es
1: ist der beste Kit, es ist der beste, gewinnt. Ja, best Übersetzungsproblem Kit. mit der 80er ja.
0: auch wieder. Es ne? ist, ist ein Wunder, dass bei uns nicht Best Kid heißt. Oder?
1: <lacht> Nee, genau, aber Johnny
0: Lawrence hat es so schön zusammengefasst, muss ich ehrlich sagen. Also genau, er war äh, im reichen Haushalt äh, seines Stiefvaters aufgewachsen, seine Mutter Laurel, Laura irgendwie so, äh, war mit... Vor den Winter. Ja, genau, hatte, äh, ähm, war, wie soll man sagen, war eine hübsche, attraktive junge Frau, die dann aber einen reichen Eklon geheiratet hat. Und äh, einfach damit Johnny halt auf jeden Fall auch ein gutes Zuhause hat, sie hat in dem Rahmen Johnny auf jeden Fall was Stabiles geschenken wollen, ein stabiles Umfeld geben wollen, aber das ist nur oberflächlich so gewesen. Was wirklich ihm Stabilität gegeben hat, war, wie du gesagt hast, halt Karate. Als er dann an dem Cobra Kai-Dojo von John Kreese, glaube ich, heißt er, äh, mhm. vorbeigefahren war und dann halt auch die ersten Stunde, Stunden beobachtet hat, die Unterrichtsstunden, äh, wusste er, dass er das unbedingt machen will und dass er da halt, äh, das hat ihn wirklich geformt für die nächsten Jahre und Jahrzehnte, das hat ihn ja zum Erwachsenen gemacht, zum Mann darf man, glaube ich, heutzutage fast gar nicht mehr sagen, aber ähm, hat ihn auf jeden Fall zum Erwachsenen eher gemacht. Äh, hat ihm gezeigt, dass er sich nehmen soll, was er sich nehmen will, dass er nicht immer irgendwie einstecken muss, sondern auch austeilen kann. Und es war auf jeden Fall Ventil für ihn, als auch halt, als er dann angefangen hat, diese Lehren weiterzugeben in der Serie Cobra Kai, die ja jetzt seit zwei, drei Jahren, vielleicht sogar vier Jahren schon, ähm, ich glaube, es ist 2017, sei, äh, auf jeden Fall, ist, ist die für viele neue Generationskinder halt auch. Äh, ein positiver Einfluss war, finde ich. Also das ist auch etwas, wo ich halt sehr gut relaten kann. Ich bin ja auch schon ein bisschen, äh, ein bisschen älter, wenn man so will. Bin auch aufgewachsen mit eher noch alten Traditionen aus der 80er, 90er Welle und so. Ähm, teilweise vielleicht 70er. Und es ist was, was oftmals da eben halt mitgegeben wird, ist halt, dass man sich zusammenreißen muss und dass man halt dafür einstehen muss, was man will. So. Hm. Also da denke ich an alte <lacht> Silvester Stallone Filme. Da denke ich halt an ähm, überhaupt auch so ein bisschen das Macho-Bild in der 80er und so. Und natürlich war das nicht alles perfekt, aber was ist schon perfekt? Und äh, Johnny Lawrence repräsentiert, finde ich, in unserer heutigen Kultur eben den vergessenen oder fast verdrängten Geist eben dieses starken hm. Willens. Das ist ja. absolut, ja. Ähm, hingegen hat, und ich will das halt auch erwähnen, weil das ist ja sein großer Spiegel oder wie auch immer, der böse Wicht, in Anführungszeichen, Daniel LaRusso. <lacht> ähm, steht ja eigentlich ebenso wie er für das gebeutelte Kind. Ne? Jetzt mhm. gehen wir aber nicht, Klischee, Klischee, ja, ja. Wir aber ja, nicht ja. mal Bullshit äh, oder Barney Stinson-isch, sondern wir sprechen hier jetzt äh, richtig... Äh, er war ja auch das, das Kind, das halt gebullied war. Er war der neue in der Schule, er war ja der, der auch seine Probleme hatte. Und ähm, was wir erst durch Cobra Kai eigentlich sehen, ist halt, dass sogar der, der der Bully ist, als auch der, der das Opfer ist, das können beide dieselbe Figur eigentlich sein. Mhm. Ne? Weil sie halt jeder, also selbst der, der Bully ist, hat irgendwo einen größeren Bully hinter sich. Und das ist halt etwas auch, das tatsächlich eher eine Information ist, die erst heutzutage wirklich ähm, bewusst in den Medien dargestellt wird. Okay. Ja, genau. Also früher war ein Bully, war ein Bully. Es war immer böse, war ein Aussprache. Genau, du hast halt nie hinterfragt oder du hast halt, oder in, in der Regel hat es die Gesellschaft nicht irgendwie dahinter fragt oder psychologisch analysiert und mhm. ähm, das ist eben das, das, das die andere Hand ähm, oder die andere Seite der Medaille oder wie auch immer, dass man halt sieht, okay, ähm, es gehört immer zwei dazu, es, es, es sind zwei Seiten und ähm, ja, John Lawrence aber weiterhin, was können wir noch sagen? Ähm, ich würde einfach jetzt weiter, weitergehen, weil ich denke, der Rest äh, entsteht dabei. Erstes mhm. Kennenlernen, für mich auf jeden Fall äh, war ich wahrscheinlich nicht mal 10 Jahre alt mhm. und es lief Karate Kid einfach im Fernsehen und du siehst halt Johnny Lawrence einfach als den wirklich Antagonisten den für Bösewichten. Ja, den Bösewichten ähm, der aber nicht so bedrohlich ist wie John Kreese oder bei den späteren mhm. äh, Filmen von Karate Kid, ich glaube Karate Kid 3 gibt es ja auch noch äh, Silva und es gibt auch noch den äh, Protégé Schüler von äh, von Cobra Kai oder von Silva oder wie auch immer, der halt irgendwie auch so einen GI Haarschnitt mhm. hat und schon ein bisschen älter ist also Johnny Lawrence war dagegen halt eigentlich nur so ein Durchschnittsbully. Er war halt ja, genau. echt nur ein durchschnittlicher Typ und deswegen kann man ihm auch abkaufen, dass er bei Cobra Kai, finde ich, auch ein normaler Mensch ist. Also wenn du das jetzt mit angefangen hättest mit John Kreese oder sowas, das wäre, das könntest ja, du das, so nee. nicht machen. Das würde nicht funktionieren. Aber das war mein erstes Kennenlernen einfach halt als irgendein Typ, der halt in der Serie war und den ich halt wirklich erst... Wie halt wahrscheinlich die meisten, außer Barney Stinson, äh, erst in der Zeit zu Hause mit your Mother angefangen habe, in einem anderen Licht zu sehen. Mhm. Denn wo Barney hat tatsächlich selber außerhalb mit der Mother darüber spricht, so von wegen, nee, er ist doch der eigentliche Held und Pipapo. Und dann kam die Serie auch Cobra Kai, die halt nochmal alles anders
1: beleuchtet. Mhm. Was war dein erster Eindruck? Ja, wahrscheinlich auch die karate Kid filme als Kind, aber ohne okay. es wirklich mich dran zu erinnern einfach geguckt und jo, ist halt ein cooler Film, so mhm. spaßig und Johnny Lawrence ist voll gemein. Ja. So, das ist ja der oh. Eindruck, der auch im Film vermittelt werden sollte irgendwo, weil Daniel war halt der Hauptcharakter. Mhm. Okay. Genau. Ne, und dann war es bei mir genau dasselbe. War nicht sitzen sagte halt immer, nö, nö. Johnny mhm. Lawrence ist
0: der Gute. Und dann kommen wir erstmal auf die Idee. Also, genau. Ja vielleicht nicht der Böse. Und
1: also. also, dann guckt man sich den Film halt nochmal an und denkt sich, ja okay, da hat er recht, das ist vielleicht nicht so cool gewesen, so. Und dann sieht man da einfach beide Seiten und das war dann halt wahrscheinlich das war für viele der Auslöser, dass sie auf die Serie dann auch kam. Vielleicht, kann ich mir auch gut William vorstellen. Weil William Seppka war dann ja auch bei Howard mit ihrer genau. in der genau. Rolle und ich könnte mir vorstellen, dass das echt einiges in Gang gesetzt hat irgendwie. Da denke ich auch an
0: diese Folge, wo halt William Seppka auch meinte, so, ich wurde nur für böse wichtige rollen und mhm. so weiter genommen und die, die Leute, jeder so, er ruft seine Mutter an, hey, ich wurde mal für was Gutes gecastet und dann es böse von sagt, sagt sie, oh yeah, okay, gut, du gehst zu Thanksgiving kommen.
1: <lacht> <lacht> um, ja genau, das war dann das und Dann kommt die Serie und beleuchtet halt genau das, was man sich dadurch gedacht hat. So, er ist auch nur ein Typ, der es versucht, irgendwie hinzukriegen.
0: Ja, die haben das sensationell gezeigt. Was es auch mit ihm gemacht hat, ne? Das also was passiert auch mit dem Verlierer, was passiert mhm. auch mit dem Bösen in der realen Welt, wenn das halt, wenn es weitergeht, 10 Jahre, 20 Jahre, ja, genau. 30 Jahre?
1: Und das ist einfach so geil, dass einfach wirklich alle Schauspieler gesagt haben, let's go, machen wir. Mhm. Das ist.
0: Ja, außer, also die, die konnten, ne, weil Miyagi mhm. leider, RIP, rest in peace. Aber genau, das zum ersten Kennenlernen, ne, so, mhm. ähm, man hat ihn halt als den Typen gesehen mit roter Jacke, mit, mit äh, blonden Haaren, der ein bisschen kick-badass äh, ist, ähm, der Leute kickt und auf seinem Motorrad fährt äh, am Strand und halt auch das Babe-Alley, weiß äh, ich, glaube ich, ne? Mhm. Ähm, genau, das äh, ja so, er ist ein bisschen auch rübelhaft gewesen, also man hat ihm da auch damals keine Empathie wahrgenommen, so das ist das das erste Kennenlernen gewesen und darauf basiert auch, wie du es schön ja schon gesagt hast, Cobra Kai, ne? dass wir ihn erstmal doch dann aus einer anderen Sicht sehen. Ja, Kräfte und Fähigkeiten, er kann Karate, so, er fährt ein badass Auto ähm, und er kann weiß nicht, ich finde ich find seine, seine Fehler, oder nicht fe Fehler, seine Missfähigkeiten, also seine fehlenden Fähigkeiten sind, glaub ich, sind sogar, glaube ich, prägsamer für ihn als Figur als seine Fähigkeiten. Ja. Also ich finde es wichtiger oder interessanter an ihm, nicht, dass er Karate kann, sondern dass er nichts mit Computern, nichts mit mhm. Facebook drauf hat, dass er immer noch in den 80ern steckt und so. Dass er, ähm, er kann hier und da gut mit Menschen, aber... Und auch auf so einer humanen Basis, aber mhm. er kann nicht auf dieser modernen Basis. Mhm. Also er ist wirklich ein Steinzeitmensch äh, in Anführungszeichen.
1: Ja, für die heutigen Verhältnisse sozusagen. Mhm.
0: Und deswegen, das, ich finde, das finde ich an ihm viel interessanter, als dass er Karate kann, dass er vielleicht Reden schwingen kann teilweise, was er ja auch kann, finde ich. Ähm ja, was hat er aber noch für Fähigkeiten oder fehlende Fähigkeiten? Was denkst du da?
1: Mhm, er gibt nicht auf. Er bleibt halt dem Cobra Kai Model treu und zieht das in seinem Leben durch. Strike first, strike hard, no mercy quasi. Und zum Beispiel, wenn ja, wenn die Schule. Also, also, wenn die sie haben ja gesagt, nee, du musst die Schule zumachen und nee, er geht dann nach da vorne, er sagt nein, auf dieses Turnier, das wird stattfinden und setzt sich halt für das ein, was ihn interessiert. So, Er braucht manchmal auch einen Arschtritt so von Miguel oder so.
0: Ja, jeder braucht das mal, das ist aber, ja menschlich.
1: Genau, das ist ja vollkommen Mensch. menschlich. Mhm. Also
0: er lässt sich nichts gefallen, ähm, obwohl er schon ziemlich am Arsch ist in der ersten Folge mhm. vor allem. Ne? Also er lebt von irgendwie 2 Dollar am Tag, ist ein Stück Pizza, irgendwie das auch noch... Genau, übrig. also das
1: ist, das ist ja auch eine Schwäche irgendwo, dass er sich nichts gefallen lässt, oh. weil er dann entsprechend auch seine Jobs verliert, mm, wenn genau. er Scheiße baut. Hast du richtig gut gesehen, ja stimmt, das ist ja, wo mhm. er sagt so...
0: Uh, if you wouldn't act like such a bitch yeah, yeah. Blah, blah, blah. Did you call me a bitch? What did you call me? I didn't call her a bitch. I yeah. said she's bitchy. <lacht> There's a difference. Und ganz ehrlich, ich bin auf seiner Seite, was das angeht. Ne? Also, ich will auch zu jemandem sagen können, ey, du verhältst dich wie eine Bitch, anstatt, zu, anstatt damit mitteilen zu können, dass ich sage, du bist eine Bitch. Weil das mhm. ist was völlig anderes. Ich versuche ja niemanden zu reduzieren, sondern ihn auf seine, sein Fehlverhalten. Ja, aber
1: gerade bei den Kunden kann man das nicht machen. Ja, das sowieso.
0: Aber da sind wir wieder bei seiner bodenständigen ja, genau. Art, wo er sich denkt, ey, wir sind alle Menschen. Genau. Und das ist auch etwas, was ich an ihm sehr respektiere, weil ich genauso denke, wir sind alles Menschen. Ich finde es kacke, wenn da jemand kommt und sagt, ich habe ja einen Doktor in dies und das und mit dem Professor von hier und da und ich habe überall irgendwie schon reden geschwungen. Ja, trotzdem bist du vielleicht ein Arschloch. Mhm. Und genauso sieht er ja auch so. Ähm... Genau, Kräftefähigkeit, Schwächen, fallen, fallen dir noch irgendwelche Sachen ein? Also du hast es schon gesagt, er kann reden, äh, er lässt sich nichts gefallen, das ist stärker und Schwäche. Äh, ja, ey, er ist ein schlechter Vater. Kann man nicht anders sagen. Ja. Also er kann nicht ähm, gut für Robbie, seinen Sohn, sich äh, irgendwie kümmern oder sorgen oder wie auch immer. Ähm, und das, das, er hat diesen Wunsch, da das zu können, aber er hat das nie als Vater irgendwie gekonnt oder als hm. Mensch. Aber ja, wenn er die Distanz findet und Sensei ist, dann kann er es. Ne? Hm. Wenn, deswegen konnte er ja Miguel ein Vater sein, obwohl er ja der genau. Sensei ist, ähm, weil er da die, die Distanz hat. Das ist dann für ihn nicht so schwerwiegend am Anfang und er baut dann über die Zeit. Halt das fällt mir jetzt auf, ja. ja und weil Robby versucht, das irgendwie zu erzwingen und das geht halt nicht. Mhm. Ja, mit Robbie ist es sehr tragisch dann auch gewesen, jetzt gegen Ende der dritten Staffel, ja. ähm, dass Robbie sich dann ganz schlechte Einflüsse sucht und so. Mhm. Und er hat ja immer nicht die besten Einflüsse sich gesucht, er hat eine Zeit lang eine richtig gute. Also ich empfehle jedem, jedem Cobra Kai zu gucken. Es ähm, ist eine sensationelle Geschichte von Figuren, einzelnen Figuren, die halt ähm, wachsen und halt in unterschiedliche Richtungen gehen. Und eine coole Action, coole Musik, cooler Lifestyle und so weiter. Ähm, das an der Stelle. Ja, aber genau, er ist ein schlechter Vater und ein schlechter Ehemann. Also er kann nicht wenn er er kann nicht dieses Bilderbuch leben, das er sich vielleicht sogar wünschen würde. Irgendwo kann er nicht aufrechthalten, weil er halt Selbstmitleid, in Selbstmitleid, glaube ich, oft mhm. war. Nachdem All Valley verlieren, also nachdem er das verloren hat, das Turnier. Ähm,
1: ja, und nicht nur das. Sein Sinzi hat versucht, ihn umzubringen und, und, und. Das, ja. Er hat auch viel Scheiße erlebt einfach. Ja,
0: das war... Und auch während der Serie überlebt er liebt auch viel Scheiße. Er ist ja zum Beispiel aber da wiederum äh, seinen Freunden gegenüber sehr treu, ne? Also mit mhm. denen er halt immer Motorrad gefahren ist. Und so wenig die Charakter ich auch wieder, äh, also so wenig ich mich an die erinnere oder so, also die waren halt da. Äh, so genau. schön finde ich das für den Haupt oder für den Charakter äh, Johnny Lawrence, dass er halt diese Verbindung noch hat und dass sie dann nochmal road Roadtrip machen mhm. und in der einen Folge. Und äh, dass man halt dann auch sieht, wie er sich verhält, ihm gegenüber als, als Kameraden, als Brüder, die ja. halt das selber durchgemacht haben. ist ähm, auch eine kleine Brücke zu eigentlich John Kreese ist, der ja auch seine äh, Soldaten, seine Kameraden hatte, aber denen gegenüber abgesehen von Silver relativ nicht äh, positiv gegenüber mhm. war. Ne? Nicht so loyal eigentlich. Also er hatte ja auch, sieht man ja in der dritten Staffel, Spoiler, oder ich sag's mal so, dass es nicht zu spoilerhaft ist, dass er jemanden halt nicht so am Leben lässt, wie er soll. <lacht> so, ähm, also no Mercy. No Mercy, echt. Und es äh, ist halt aus einer Welt gekommen, die das brauchte. Also John Creese äh, John kann ich verstehen. John Creese, ich muss das ehrlich sagen. Yeah. Weil Johnny Lawrence, John Creese, das ist ein bisschen, finde ich, komisch gerade, aber es ist ja auch die 80er vielleicht. Um, da, da, da. Also, also, Krieg, Freak, Freak, also ich habe ja auch kurz die Liste einfach von seinen Freunden, das sind Bobby Brown Dutch, Jimmy, Tommy äh, Miguel Diaz, das ist ja sein Schüler von dem wir schon gesprochen haben Ali Moskowitz, Daniel LaRusso on off äh, Ro Rosa Diaz, das ist wohl die Mutter dann von Miguel, damit mhm. ne, er auch halt was aufbaut, und ähnlich wie halt er mit Miguel das aufbaut mhm. über Zeit und über halt Verbindungen ähm also bei Miguel und ihm war es Karate, bei Rosa und ihm war es halt Miguel selbst ja, und ja. so, das polegehen seines Schülers und ihres Sohnes. Ähm, also er kann es halt über Zeit, aber er kann das nicht direkt. Also wenn er jetzt irgendwie, ja, musst du mich heiraten, würde er nie mhm. bringen, weil er hat zu viel Angst. Aber ich wollte ja gucken. John Kreese, ja, ja, ja wie lange richtig? Wollte nur sicher gehen, weil, ne? Äh, und sein Vater, also Stiefvater ist Sid Weinberg. Sid Weinberg. Naja. Ähm, gut, aber nochmal zurück zur Liste. Origin Story haben wir auch in der Kurzzusammenfassung. Uh -huh. so, ähm, lebte einem, als reicher Bengel, der nichts Nutz war und hat dann Karate gefunden, das ist seine Origin-Story eigentlich. Beste Freunde Verbündete habe ich mehr oder weniger gerade vorgelesen. Damit sind seine ganzen Biker-Freunde, wo der eine auch halt an Krebs leidet und so. Wo es auch interessant ist zu sehen, was aus denen geworden ist, die auch halt irgendwie Bullies waren oder hey, der eine ist Priester. Mhm. geworden. So, echt cool eigentlich. Ähm, größte Feinde. Daniel
1: Russo. John Creese würde ich eher John Crease
0: okay. inzwischen eher auf jeden Fall. Vor allem gegen Ende der dritten Staffel John Crease am aller aller allermeisten. Aber äh, die längste Zeit seines Lebens war es, Daniel eher. Also dieses Feindbild, wenn mhm. du fragst, ist halt we Kick get the competition guy. Mhm. ist the fucking Bonsai Boy. So, es ist so sein Erzfeind immer gewesen. Und deswegen, äh, oder Rivale vielleicht, wenn man so will. Aber es hat ihn halt am meisten gebracht.
1: Auch einfach der, der. Das kriegt, was Johnny haben will. Ja. Immer.
0: Ja, das ich, ja, stimmt auch. Also, es ist halt für ihn echt das Feindbild, mhm. weil es auf demselben Level ist, wo John Kreese eher eine enttäuschende Vaterfigur ist. Ne? Weil er hat ja auch John Kreese als Vater gesehen, weil Sid, ja. Sid zu Hause war nur ein Arschloch und hat nie was gemacht. Und du hast Sid auch erst als Zuschauer gesehen in der Serie Cobra Kai. Mhm. Ähm, seine Mutter hast du nie gesehen, wirklich, äh, außer halt in Flashbacks. Und. Ähm, dementsprechend, also Kreese war eher halt die enttäuschende Vaterfigur, die halt jetzt aber wirklich sich entwickelt hat zu einem wirklichen Bedrohung, zu einem Feind. Mhm. Genau, aber das dazu, ansonsten Feinde, nicht wirklich, er hat zu wenig Auftritte dafür gehabt, ne? Also die ganze LaRusso Gang vielleicht, jetzt Daniels Cousins und so, und also Freunde und so.
1: Wer ihm halt quer kommt, kriegt ja. auf die Fresse. Ja,
0: ja, ja das sowieso, genau. Ich denke auch gerade, wen hatte noch? Die ganzen Bullies, die Miguel geprügelt haben, sind nicht wirklich Feinde, aber sind halt Arschlich, ja. so. hm. äh, Gut, aber sonst... dann, ja... Ne. Liebste Version kann man jetzt ja auch nicht wirklich, petit, äh, nicht wirklich zusammenfassen, weil es ist eine Figur in unterschiedlichen Lebenslagen. Jetzt ja. natürlich mag ich den älteren Johnny Lawrence. Ja. Vor allem, weil er auch im Kontrast dieser heutigen Zeit einfach noch mehr leuchtet, noch mehr interessant ja. ist, als damals. Weil er einfach so anders ist. Ja, damals war einfach nur das, was von ihm erwartet wurde, der Bully. Genau. So, und heutzutage ist er wirklich die komplexe Figur die super geil ist, also da sind wir uns wahrscheinlich sehr einig. Ähm, unbeliebteste Version gibt's nicht wirklich. Ich bin der Meinung, es gab sogar irgendwie ein Karate Kid animierte Serie. What? Ja, irgendwie ein Cartoon. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ich will nichts Falsches sagen, vielleicht verwechsel ich das. Da ja. Ich kann mich aber nicht mal erinnern, dass da Johnny Lawrence war, ich kann mir vorstellen, dass da Miyagi war und äh, LaRusso, aber... Wenn er da gewesen wäre, wäre vielleicht mal der unbeliebteste Version, I don't know. Ihr könnt es ja gerne, Zuhörer, ihr könnt es ja gerne nachgucken, ob ihr da irgendwie was findet, ob ihr Animationen, Cartoon von karate -Kids seht und dann könnt ihr das ja weiter mit euren Freunden teilen und so weiter. Ihr habt es hier bei uns gehört zum ersten Mal. Vielleicht hätte ich auch eine Bullshit, dann echt. Gut, liebste Version, unbeliebteste Version, beste Fähigkeit. Kick-Ass. Ja.
1: Also was halt auf jeden Fall endlich überkommen muss, ist Johnny, äh, was hätte ich, Daniel nicht mehr als Feind zu sehen. Ja. Weil die beiden verstehen sich einfach eigentlich. Ja. Wenn die Drinks trinken gehen, die, so die, die beiden, kommen aus derselben Welt. Genau. Ähm, die machen nur unterschiedliche Sachen mit dem, was sie erlebt haben und ja. da müssen beide einfach mal drüber hinausgehen und sagen, ey, komm.
0: Aber ich finde, ähm, was du hier ansprichst, geht eigentlich noch viel tiefer, weil es geht nicht nur seine Beziehung zu, zu Daniel, die ja oftmals, also natürlich trägt Daniel dazu bei. Und da kann man sagen, irgendwie, ja, Daniel wird immer getriggert, genauso wird halt Johnny getriggert. Mhm. Die Trigger sind aber intern und jeder hat halt seinen Trigger selber im Griff oder eben nicht. Und deswegen, das Problem mit Johnny geht viel tiefer, weil er halt keine emotionalen Bindungen aus der Vergangenheit je richtig halt festhalten konnte. Das kann man jetzt an Bindungsängsten festmachen, vielleicht weil er mit seiner Mutter nie richtig, weil er nie eine richtige Vaterfigur hatte. Wenn er eine hatte, wurde er halt von ihr fast umgebracht und so. Oder halt im Stich gelassen oder wie auch immer. Also er hat immer Beziehungsprobleme gehabt und das führt dazu, dass er halt auch niemandem richtig traut. Mhm. Und die einzige gesunde Beziehung, die er je hatte, war ja er und sein Sensei in dem Rahmen, bis halt das auseinandergebrochen ist. Und deswegen kann er selber als Sensei mit seinen Schülern arbeiten. Und hat wahrscheinlich da aber auch in meinem Hinterkopf Angst, vielleicht bricht das irgendwann auseinander, weil die dann kacke sind. Und auch das ist passiert. Ja, und das, deswegen gibt er sich auch am meisten Schuld, wenn es um Miguel, äh, Miguel, Miguel äh, geht, als er ja, zum Beispiel Ende von Teil 2 und so weiter ne? und dann halt der Krankenhausaufenthalt und so weiter. Das sind halt Sachen, wo das, er hat es nicht direkt ihm angetan, mhm. wie zum Beispiel John Kreese jetzt ihm. Aber es ist halt etwas, wo er halt sich symbolisch auf jeden Fall als verantwortlich sieht. Oder auch vielleicht tatsächlich als, äh, als verantwortlich sieht. Ähm, und deswegen, das ist halt seine schlechteste Fähigkeit, das mit dem Verbindungen, mhm. dem Trauen und das Wachsen lassen. Und ich glaube, da kann sich auch jeder identifizieren irgendwo. Jeder hat ja irgendwo schlechte Erfahrungen mhm. mit anderen Menschen gehabt und dementsprechend ist er den Aspekten auch oft skeptisch den Leuten gegenüber. Und das ist auch ein gutes... Element in der Story und von der Figur. Genau, schlechteste Fähigkeit, Menschentraum. Platz der Figur in der heutigen Welt. Haben wir eigentlich auch schon beleuchtet. Er ist mehr denn je gewünscht, finde ich. Mhm. Also mit einer, in einer, auf eine Art und Weise gibt er dir Zeit genau das, was ihr fehlt, nämlich ein bisschen, in Anführungszeichen, Eier. So. Ja, einfach
1: dieses Entspanntsein, nicht alles so eng und ja, nicht sehen und so. Einfach so. Amen. Ah, so scheißegal, ob ich jetzt. A oder B sage, weißt du, was ich meine? So ja, ja, es geht,
0: darum, es geht darum, was, was habe ich in meinem Herzen, genau. was meine ich und nicht was genau, was für ein Wort. Mhm. Nicht diese politische Auseinanderfaltung genau. und so weiter. Das ist, also ich habe ja auch gerade in Anführungszeichen Eier gesagt, weil wir eben in dieser scheiß Welt leben, wo wir halt die ganze Zeit auf Eierschalen rumlaufen müssen. Genau, das
1: ist so nervig, so grausam. Anstrengend.
0: anstrengend. Ähm, und, und ja, also ich finde das auch, dass ich hoffe, dass halt wir in der heutigen Gesellschaft, in der heutigen Zeit, der heutigen Welt einen, einen Nenner finden durch Leute wie Johnny Lawrence, durch Menschen, die halt sagen, hey, wir müssen nicht immer auf einer Strecke ja. laufen, wir müssen nicht ständig jedem alles recht machen. Leider habe ich bisher das Gefühl, es geht eigentlich in die andere Richtung. Mhm. Wenn ich mir das zum Beispiel die Grünen angucke, dass sie jetzt immer irgendwie ein Gender-Häkchen-Sternchen haben wollen oder sowas dass wir, also ich bin ja für Diversität, ich bin ja dafür, dass wir halt offen für alles sind und so, aber ich bin nicht dafür, dass wir davon in eine Zwangsjacke gesteckt werden. Genau, dafür dass das alles so
1: politisiert werden muss. Ja. Soll jeder Mensch machen, ja. was er richtig hält, solange kein anderer verletzt, Punkt. So,
0: das Problem aber hierbei ist, bei der Aussage speziell ist, weil ich sage die selber, aber die, das Problem, was wir dabei finden, ist halt, dass Leute sich verletzt geben. So, ja. wir haben viel zu viele Leute, die sagen, er hat aber das und das jetzt gesagt, aber er hat das nicht gemeint, bitch. Nee, also, ja, genau. also klar, wir äh, als weiße Männer mit, mit, mit. haben keine ethnischen Probleme oder sonst was. Wir haben andere persönliche Probleme hier und da gehabt in unserem Leben. Wir können da jetzt vielleicht nicht relaten mit irgendwie einer. Äh, Dunkelhäutigen äh, oder halbdunkelhäutigen, die aus der Türkei nach Deutschland gekommen mhm. ist, und dann sagen hier Leute, ey, geh zurück in dein Land. Nee. Das wiederum ist natürlich, aber jetzt werden wir vielleicht zu politisch. Also, ja, sorry. Aber ich genau, <lacht> <lacht> ich verfange ich 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 mich da leider. Ich finde auf jeden Fall super wichtig, dass wir mehr wie Johnny sind. So, nicht ja. vollkommen, weil ich meine, das ist natürlich auch nicht ganz korrekt, ne? weil ja auch hier und da so ein auf.
1: Ja, war das sehr viel Scheiße. So. Ja,
0: also ein paar Sachen. Also, Weiß ich nicht, einer, einerseits ist er voll doch sexistisch manchmal und manchmal ist er überhaupt voll, voll, voll ähm, emanzipiert. Also wenn ich mir daran, wenn ich zurückdenke an die Szene, wo das erste Mal eine äh, weibliche Schülerin bei ihm tanzt, ne, im, im Unterricht, mhm. und Miguel hat erstmal Probleme. Sie zu kicken oder sie zu hauen und so weiter. Und er so, nee, mach einfach, tu es. Ne? Ihr seid beide Schüler, Punkt. Und so. Aber er hat erstmal Probleme gehabt, wiederum. Und sie überhaupt reinzulassen. Ja. genau. Und dann denkt er sich, okay, ich brauche das Geld. Und, ne?
1: Aber klar, er kennt es auch einfach nicht. In seiner Karate-Schule gab es einfach keine Frauen. Boom. Ja, so. ja, natürlich. Und er hat es einfach übernommen und ja. gesagt, nee, das ist meine Welt gerade. Ja.
0: Bring eine neue auf den Kiez, ist auch ein Problem.
1: Ja, ist komisch. Also, wie
0: die Leute küssen sich einfach so auf der Straße. Oh mein Gott. Das ähm, ist halt jeder seine, der Zeuge seiner Welt. Ne? Mhm.
1: Aber das ist ja das Schöne, er hat sich mit sich reden lassen und gesehen, ja, okay gut, stimmt, ja. kann ich eigentlich trotzdem machen. So. Ja. Hat es gemacht und ist gut.
0: Auf jeden Fall. Ich würde zum letzten, zum letzten Punkt kommen, dass, äh, was ist dein persönlicher Wunsch
1: für die Zukunft der Figur? Das habe ich ja quasi schon gesagt, dass er es hinkriegt, äh, Daniel als Verbündeten endlich mal anzusehen. Mhm. Ähm, Hast du zu Ende geguckt? Ja. Okay. Äh, und dass daraus sich einfach eine Freundschaft dann auch entwickeln kann, hm. die ihre Dojos kombinieren und hm. einfach über ihren blöden Problemen stehen, weil dadurch ging das mit Robbie kaputt, dadurch geht alles kaputt, was sie machen, hm. weil die sich da irgendwie aneinander irgendwie triggern und dann beide genervt sind. Ja. Ja, ja das,
0: äh, das sehe ich ähnlich, aber das, äh, wie ich auch von dazu ergänzt habe, kann ich auch nur hier wieder einfach wiederholen, dass äh, dass er halt mit sich selber mehr im Reinen ist, dass er erkennt, was er da tut. Dafür war zum Beispiel Ellie auch ganz cool in der dritten Staffel, dass sie jetzt da wiederkam. Ne? Die hat irgendwie Facebook-Freundschaft akzeptiert, mhm. da haben die sich getroffen und so weiter. Und da hat sie mir auch ein bisschen ins Gewissen geredet und ich hab... Das, das ist ja auch wirklich was Schönes, wenn, wenn man sieht, dass Johnny, und das, das wünsche ich mir ja auch für ihn, darum geht es ja, ähm, dass er dann mit sich selbst mehr im Reinen ist und sieht, okay, ich habe Fehler gemacht, aber ich kann es wieder besser machen, in Bezug auf Daniel, in Bezug auf seinen Sohn und so.
1: Finde ich total spannend, weil da so Prioritäten rauskommen. Bei mir das FE, oh, soll Harmonie sein, die müssen da zusammenkommen, und sich befreunden und so, ja, aber geh doch erstmal in dich. Fand ich spannend.
0: Okay, ja, es ist, es ist richtig, also, ja, gut. Also im Grunde haben wir es so ziemlich gut zusammengefasst. Es gab ja jetzt zu Johnny nicht zu viel zu sprechen. Ich würde sagen, wir können ähm, den nächsten für, für den nächsten Mal auszugucken. Soll ich? ich ja, mach einfach bisschen. Bist du ja schon
1: drin. Bla bla bla
0: bla. Nee, das hab ich habe keinen gerade. So, wen habe ich jetzt? Ich habe Seth. Sith generell. Also die, also die Sith, Sith die generell, genau, also aus dem Star Wars-Thema. Wir reden also gleich über die über Sith. Über die Guten. ja nee, die gut. Guten, okay. <lacht> ja, ähm, Dann bis zum nächsten Mal bei Helles Knie. Ich hoffe, es hat euch geschmeckt und äh, bis dann. Bye. Tschüss.